0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言义不三国。蒋干自告奋勇，二次到访三江口周瑜的大营，要为丞相探听虚实。此时，周瑜正在中军大帐为如何让曹操主动把战舰连在一起而头疼不已。他一听，怎么着？蒋干又来了！哎呀，太好了！周公瑾一拉旁边鲁肃的手，自尽啊！真天助我也！大破曹军，全赖此人。这回我打胜仗，全仰仗蒋老师了。望着大都督激动不已的神情，鲁肃真有点丈二和尚摸不着头脑。周瑜也来不及解释了，对着他就一顿交代：“你如此班，朕班朕班如此，速去安排。”哦，呃，好，好，好，我这就去办。按下周瑜，鲁肃不表，咱们单说这辕门外的蒋干。他在那儿等着军士去禀报，可左等也没信儿，右等也没音儿，心里纳闷儿啊。公瑾这是什么意思呀？上次对我是大驾相迎，这回怎么连面都不露人呢？其实我每次说到蒋干，心里都不落忍，真不愿意再让这位仁兄出场了。但没办法，我不是编导，没有换演员的权利，所以只能眼睁睁的看着蒋老师一如既往不负众望的毁人不倦了。嘿嘿，这回可把咱们曹丞相毁得不轻啊！想来曹丞相也真不容易，为了击败江东，他集结了83万大军。但被江东击败，只要蒋干一个人就够了，所以让我们共同心疼曹老板一秒钟吧。伟大领袖曾经教导我们：一个人做一件好事并不难，难的是一辈子做好事这句话反过来套用在蒋老师身上一样适用。蒋干用自己的实际行动。淋漓尽致地诠释了什么叫做好心办坏事他出场两次，办砸两次，成功率可谓百分之百。同时，我也必须要吐槽一下恭瑾都督，你不厚道，给诸葛亮挖坑，你是挖一个废一个；但放到同窗兼故友身上，你可是挖一个成一个呀。咱不能可着一只羊薅啊！做人不能这么做呀。蒋干等了老半天，实在等不及了，一想跟周瑜这种特殊的关系和交情，哎，得了，我呀直接进就完了。想到这儿，他是直奔周瑜的中军帐，啥欢迎仪式之类的无所谓。他一路往里走，谁也没敢拦。怎么都认识啊？上次那么大动静，又喝酒又参观的，都督还吩咐大伙儿对这位蒋先生要格外照顾，所以能不认识吗？哟，这不蒋先生吗？啊啊，是我是我，您又来了。呃，来看看昔日故友，这回您可得多待两天，别跟上回似的敲巴唧就走了。我们都督老念叨您呢、啊，我这不来了吗？放心吧，啊，这回不会。呃，您忙，您忙。他倒也不见外，跟谁都打招呼。走了没多远，正好碰见刚才去禀报的军校。哟，蒋先生，您自己进来了？嘿，我这儿正要迎您呢。呃，得了，请吧。进了中军帐，蒋干满脸堆笑，叫声“贤弟”，刚要施礼，就见周瑜坐在那儿，是面沉似水，怒气冲冲。蒋干很尴尬，他看了看左右，本以为周瑜没出去迎接，可能是正给他准备豪华盛宴呢，耽误了。这一看才明白，还豪华盛宴呢，连个果盘都没有。正这会儿，就听周瑜。一拍桌案，劈头盖脸对着他这通指责呀！什么你偷走了我的机密书信，导致我得力卧底蔡瑁、张允被杀，破坏了我军机大事。什么我拿你当自己亲兄弟，敞开心扉，你把我当傻子，跟我玩心眼儿，出卖兄弟换取荣华富贵啊！叨叨叨叨叨叨叨叨叨！哎呦，跟机关枪似的，直接就把蒋干打蒙了。想解释都插不上话，周瑜真入戏了，越说越激动。他站起身，用手一指：“蒋子义呀、啊，蒋子义，我真没想到今天你还有脸再来。既然你自己送上门，按说我应该杀了你。”蒋干吓得一激灵，可如果杀了你……毕竟咱们是昔日同窗，有点过分，但也不能放了你呀、啊。我这三两天就要破曹了，万一你走漏了风声，岂不坏了我的大事？周瑜一边说着，一边面露难色，在他那帅案后面来回踱步，思考琢磨到底如何处理这位自己的故友。蒋干站在那儿，汗都下来了。面对这突如其来的打击，他已经彻底丧失了独立思考的能力。啊、当然，他好像本来也不具备这个能力。哈、啊，不多久，周瑜有主意了，他吩咐一声：“左右，在，稀里呼噜上来四五个军校，你们先请蒋先生到西山，找个地方暂时软禁。”待破曹之后，本都再做理会。遵令。这些军士上来就把蒋干往外推。蒋干说：“别介呀，贤弟，你好歹听愚兄解释解释啊，哪能连句话都不让说就非法拘禁呢、啊？”周瑜理都没理，一抖袖子回寝帐了。哎，蒋干明白，在双方实力完全不对等的情况下抗议。根本毫无意义，于是他没有任何选择的余地，再次跳进了老同学给他挖好的坑。蒋先生被带到了西山一个破败的小庵，就是小庙。两名军士把他安顿好了之后，就自顾自地在一旁喝酒下棋，人身自由倒也没怎么特别限制。蒋干心里这个郁闷呐、啊，寝食难安，如坐针毡。到了晚上，他实在无聊至极，就在附近散散步。他抬头望着天上繁星满斗，不禁为自己的遭遇长吁短叹。正这时候，忽听不远处传来朗朗读书之声。蒋干定睛一看，原来是一座草庐。他很好奇，顺着这声音呢，就走过去了。到了草庐的窗前，他停下脚步，顺着窗缝往里看，就见一人坐在灯下夜读。别的咱不说，这蒋老师绝对非常热爱知识，热爱文化，更爱读书。而且现在他心中本就很是烦闷，无处解忧。一看这荒郊僻静之处，居然还有这般知识分子，搞不好是位隐居的世外高人呐、啊。想到这儿，蒋老师便主动登门拜访。进屋之后，坐下一聊，才知道此人居然是鼎鼎大名的庞统庞士元。蒋干十分意外，更万分的惊喜。二人越聊越投机。庞统说自己是为了躲避战乱，由襄阳逃到了江东，本来想投靠孙权，没想到周瑜小儿看不起自己，只得暂时隐居于此。今天闲来无事，便秉烛夜读，打发时光。蒋干听着听着，就发现庞统言语之中流露出对自己怀才不遇十分不满。蒋老师激动了，因为他和眼前这位江湖上赫赫有名的庞士元，同是天涯沦落人，有缘千里来相会呀、啊！顿时这距离就拉近了。此外呢，他也挺感谢周瑜的，心想贤弟要不是你把我软禁在这儿。还见不着这位传说中的高人呢，要不怎么叫福兮祸所福，祸兮福所倚呢？哎，要是能把这位名满天下的大谋士劝说到丞相驾前效力，我这次江东之行可谓一雪前耻，功德圆满呢。对，就这么办。当下，他便使出浑身解数劝说庞统跟随自己去投靠曹操。庞统先是面露难色，表示：“呃，我跟丞相素未谋面，万一不肯收留，咋整？”蒋干当即拍胸脯说：“有我蒋子义做中介，绝对没问题。您就等着天高任鸟飞，海阔凭鱼跃吧。”那么接下来就是庞统被说动了，决定投奔曹丞相。讲到这儿，您就明白这是老演员老套路了吧？还是熟悉的配方，熟悉的味道，没点新鲜的。但有时候越是老套路就越好使，特别是对咱们这位蒋老师。为了避免夜长梦多。蒋干没敢耽误，披星戴月，立即启程，带着庞统就逃出了这个小山坳，来到江边，乘坐自己的小船儿，直奔曹营。蒋老师坐在船上，心里这个高兴啊，跟上次他揣着书信的时候相比，有过之而无不及。他琢磨自己这运气怎么就这么好呢？本以为被软禁了，没想到因祸得福，偶遇凤雏，天上掉个大馅饼，啪砸着我了。丞相要是看我领回这么一位惊天伟地之才，该怎么奖赏我呢？还不得……哎呦，不敢想，真不敢想啊！蒋干自己好悬没乐出声来。但是同志们，从这件事儿。我想告诉大家的是，偶遇有风险，馅饼需谨慎呐、啊！一定记住了，天下没有免费的午餐。如果你看着免费，只能说你还没看懂代价。有时候你眼中的偶然，说不定就是别人精心策划许久的必然。要不怎么蒋干这回夜奔会如此顺利呢？他不会想到，其实自己就是护身符。江东那么多岗哨侍卫，离老远一看是他，就纷纷肃静回避，装看不见，睁眼瞎。虽然历史上有名的夜奔也多了去了，什么韩信、红佛女、林冲等等都夜奔过，但恕我不厚道。怎么一提到蒋老师的这回夜奔，我还是憋不住想笑呢？当然，蒋老师是不屑于我的笑声的。此时此刻，他的心情犹如怀春少女，小路乱窜。于是，曹丞相半夜三更再次见到了衣衫不整且精神还有些错乱的。蒋先生，你想想，他连夜出逃，这衣衫能整吗？曹丞相那略显疲倦的面容再次爬满了黑线。子翼，你回来了、啊。启禀丞相，我刚刚回到营中，向您复命来了。嗯，可曾见到了那周郎啊？曹操一看他又这么狼狈，以为还不如上次呢，连周瑜的面儿都没见着就给轰出来了。蒋干虽然看不懂老同学的套路，但还是分分钟看懂了老板的脸色儿。他心想：别看丞相您现在不高兴，等我说完了，您还不定怎么乐呢。啊，丞相，我见着了，但这周瑜不厚道啊，把我软禁了。您猜怎么着？塞翁失马焉知非福，是这么这么这么这么这么回事儿。蒋干手舞足蹈，把自己高超的语言组织能力全用上了，将这次奇妙的江东之旅描述了个清清楚楚，绘声绘色。曹操听罢大吃一惊：“什么？你把凤雏先生请来了？”“是啊，丞相。”我凭着三寸不烂之舌，说动了凤雏先生为您效力，大破江东指日可待。哎呀！曹操立马就站起来了，也顾不上什么阚泽、黄盖二才和甘宁了。他急步走到蒋干近前：“子义呀、啊，凤雏先生安在？回丞相，此刻就在门外候着呢。”嘿。曹操这个气呀、啊，心想：这么大的人物，你就给晾在外头了，这不毁我名声呢吗？曹丞相再次拿出当年对待许攸的热情，亲自迎到门外。一见庞统，他是率先施礼，很是谦恭，然后拉着庞统的手就走进了中军大帐。于是就引出了庞士元巧现。连环计。节目听完了，本期节目与卧龙齐名的凤雏庞统庞士元终于登场了，大家期盼已久，真是千呼万唤始出来。那么下期他的戏份将更多，精彩不容错过。好，现在看看上期沙发归谁了，是一位新朋友，名叫随风 H 0 5我看了看，您还没给评分啊，请您费费心给个五星好评吧。孔令泽自己把节目推荐给了他的同学，还上传了截图，谢谢啊！听友名叫真清，就是唐朝著名书法家颜真卿的真清”二字，一看就应该是位非常喜欢颜真卿的朋友。他还用颜体写了我的昵称，言之有理，功力不凡，感谢您挥笔相赠。此外，他还留言说。我是个八零后，小时候就爱听袁阔成的《三国演义》，偶然听到你的就欲罢不能，后来还推荐给了几个朋友，而且我觉得你讲的一些故事都可以独立成章。首先，对您的认可表示很感激。我也是八零后，咱们是同龄人。那个年代，天天半导体收音机都是评书相声，所以大家还都比较喜欢这类艺术。第二，感谢您推荐给朋友，希望继续多分享。最后呢，您说“独立成章”，这个我还真做了，像三顾茅庐、血战长坂坡、舌战群儒、智激周瑜、草船借箭等等，我都做了完整版的节目，中间无断电、无广告、无结尾互动，一气呵成，就像第三十四回和三十五回中间那个青梅。《煮酒论英雄》的完整版听起来非常过瘾，不过只有我的西米团成员能享受到这个福利。所以，如果您和其他朋友想要的话，请加入我的西米团，然后私信联系我获取下载地址。下面说几位上传了为节目打扣截图的听友：李子郭郭、王天一 XX 和老朋友魏武尼一。王天一、X X 和魏武尼一还上传了把节目分享到朋友圈的截图，阿照书法不止七级也把节目分享给了朋友，非常感谢你们的支持。这几天呢，又来了几个黑粉开骂。以前呀、啊，我还解释解释，驳斥驳斥，现在我都不搭理了，因为他们不是针对我，是针对所有人，不管是主播还是听友。不信就点他们的头像进入主页，看看他们给别人的留言，也都一样，比骂我还狠呢。我这算轻的。所以我很欣慰，要是哪个粉丝看不过去了，说他两句，必然也纳入炮轰的范围。他们要么是看谁都不顺眼，拿喜马拉雅当心理缓压的软件了，要么就是通过贬低别人来显着他们比你懂、能理解。所以，请继续你的表演，随便。现在感谢几位金主，首先是加入戏米团的朋友，叫石头砰砰。他还从我的店铺买了个小雅音箱，附赠一年会员，请私信联系我啊，领取福利。确实，听节目如果没有好的音效，真是逊色不少。所以音箱或者耳机还是很需要的。如果你没有，可以看看喜马拉雅本周新上的蓝牙无线耳机，主播专享优惠，超底价只要88元。各位可以点击购物车图标前去查看，也可以点击我的头像，从主播主页点击我的店铺前去查看。店铺里啊还有很多文化产品。产品有空来逛逛，肯定有你喜欢的。本周打赏的朋友有三位，他们是1 3 7 3 9 1 9 v x u a、梦海彤红和老朋友微微一笑 n k d。谢谢你们给予的支持，也请正在收听节目的你多多点赞和转发。再有，别忘了加入西米团，我在这里等你，咱们不见不散。